0: Ciao e benvenuto nel mio podcast Una Mela al Giorno. Io sono Carmella Torre, esperta in comunicazione e social media e questo podcast è pensato come un corso di formazione pratico per chi vuole diventare social media manager o per chi ha un'attività locale e vuole imparare a comunicare sui social. E siamo di nuovo a venerdì. Oggi per me puntata bomba che non vedevo l'ora di fare perché questa settimana ho pubblicato una serie di video su Instagram dedicati alle attività locali e alla gestione dei social come sempre, ma qui voglio approfondire un pochettino la parte pratica, quindi come, eh, come gestisco io i social insieme ai miei clienti per poter essere sempre efficaci e costanti. Quindi partiamo! Se hai un'attività locale, quindi sei un negoziante, un parrucchiere, hai un centro estetico o produci gioielli, oggi ti parlo di come puoi gestire i tuoi social in modo che non diventino un incubo insostenibile nel lungo periodo. Sì, perché come io dico sempre, l'unico metodo veramente testato e che funziona sui social si chiama costanza. La costanza premia sempre. Ma attento perché... Essere costante non significa che devi pubblicare tutti i giorni, ma significa che devi avere un tuo ritmo di pubblicazione, che sarai tu stesso a decidere, in base a quanto questo ritmo possa essere ovviamente sostenibile nel lungo periodo. In questi giorni sto osservando tantissimi profili di persone che mi seguono su Instagram, tra parentesi Instagram mi ha azzerato le visualizzazioni e mi ha non so tolto quanti follower in due giorni, però chiusa la parentesi. E ho notato alcune cose che accomunano un po' tutti i vostri profili. Uno, una carenza estetica. Mi dispiace dirlo, ma i social, ribadisco, sono luoghi che si nutrono di bellezza. Ma alla fine tutti noi ci nutriamo di bellezza e raramente siamo attratti dal brutto. Quindi la cura grafica e la cura fotografica che metti nella tua comunicazione costruirà la percezione che le persone avranno del tuo prodotto, del tuo brand oppure del tuo negozio. Seconda cosa che ho notato, una forte carenza di contenuti. Vedo sempre solo foto di prodotto mischiate a foto con il gatto, foto con i bambini e foto con lo spritz. Armonia, coerenza e valore. Queste sono le tre parole che devono risuonare costantemente nella nostra testa prima di pubblicare un post. I contenuti per questo vanno definiti con strategia in base soprattutto al settore in cui operi e devono mixare foto di prodotto con contenuti utili per chi ti segue. Terzo punto è un po' di maleducazione. Vedo sempre più spesso che mancano risposte ai commenti. Vedo post con commenti a cui non c'è risposta. Prima di parlare dell'algoritmo che ovviamente non agevola i vostri post se non rispondete ai commenti, io parlo qui di semplice educazione. Immagina una persona che entra nel tuo negozio, ti saluta o ti fa una domanda e tu non rispondi. Lo stesso vale online. Ti ricordo che i social non sono altro che un'estensione della tua vita reale. La percezione che dai online viene trasferita ovviamente anche sulla tua attività fisica. Ci sono dei buchi di negozi posizionati anche in luoghi dimenticati da Dio, in cui non passa un'anima, che vi assicuro costruendo una bella immag- immagine sui social, raccontandosi e cercando anche di costruire quotidianamente relazioni vi giuro sono arrivati a vendere dalla Sicilia a Milano senza avere neanche un e-commerce ma semplicemente tramite Whatsapp questo per farvi capire quanto è importante un, un buon impatto, avere un buon impatto sui social Ora, fatta questa breve premessa, oggi vorrei parlare di come organizzo la gestione quotidiana dei social con i miei clienti. Dico con i miei clienti e non per i miei clienti, perché si tratta di una relazione di amorosi sensi. Io devo rappresentare il loro brand e non il mio, devo pensare con la loro testa e non con la mia. Sono tipo un liquido, sono tipo acqua che si plasma per diventare la migliore versione dei loro brand. Quindi, Prima di iniziare a pubblicare ovviamente non non è che appena prendo un cliente inizio a pubblicare un post, no, perché c'è tutta una fase iniziale di analisi, di studio, di di creazione di una sorta di branding kit per capire bene eh, qual è l'immagine che il brand vuole dare, quali sono i colori, i caratteri, il tipo di messaggi, i contenuti, ovviamente senza parlare della strategia, quindi Per quanto mi riguarda, per come svolgo io il mio lavoro ci sono due tipi di gestione social, c'è una gestione di affiancamento in cui il cliente ha comunque un ruolo attivo perché lui si occupa delle foto quotidiane, si occupa di girare i video e si occupa anche di pubblicare materialmente il post, mentre io mi occupo di tutto il resto. Quindi gli do praticamente il post già bello e pronto e impacchettato che lui dovrà solo pubblicare. Poi ehm, ci sono i clienti per cui faccio tutto io. Quindi vado anche da lui a scattare foto e fare video. Ma vediamo un attimo come organizziamo il lavoro per essere sempre efficaci e produttivi e soprattutto per essere costanti. Allora diciamo che ovviamente io preparo inizialmente un calendario editoriale però di massima non è un calendario editoriale eh, già specifico perché magari ci sono delle variazioni in corso in base a prodotti particolari che loro vogliono vogliono vendere, in base a periodi dell'anno. Insomma, io preparo un calendario editoriale di massima con la tipologia di contenuti che però poi vado a declinare settimana per settimana. Ma partiamo da un punto che ho visto per voi essere cruciale. Come definisco i contenuti per i post dei miei clienti? Allora, questo punto è importantissimo per capire cosa scrivere nei post e anche di cosa parlare nei video, perché i vostri video non possono essere soltanto di prodotto o video girati a casaccio così dentro al negozio oppure video dove mostri sempre e soltanto te stesso seppur utilizzando delle transizioni pazzesche no non funziona nessuno guarda i tuoi video per dirti quanto sei bello e quanto sei bravo questa cosa la ripeterò all'infinito ma per definire i tuoi contenuti, devi capire quali sono i bisogni dei tuoi clienti, quali sono i loro punti di dolore, i loro dubbi, le emozioni che li spingono ad acquistare da te piuttosto che da un tuo concorrente i fattori che maggiormente influenzano le loro scelte. Ti sconsiglio come sempre di usare il prezzo come tuo fattore differenziante. Ora. Per comprendere il mercato in cui opera ogni mio cliente, quindi ogni azienda che io vado a seguire, dedico una giornata a solo ed esclusivamente alla ricerca dei contenuti e lo faccio in due modi particolari. Il primo è su Amazon, io vado su Amazon e cerco tutto quello che riguarda il prodotto del mio cliente, quindi dai libri oppure direttamente il prodotto fisico. Se un mio cliente vende scarpe, cerco eh, libri, libri sulle scarpe è un po' difficile, cerco prodotti simili a quelli che vende il mio cliente. Vado sui prodotti e vado a vedere tutte le recensioni, vado a studiare tutte le recensioni, soprattutto quelle che non hanno 5 stelle, perché in quelle recensioni dove, che non sono uh, top le persone scrivono tutti i loro punti di dolore rispetto a quel prodotto, tutte le aspettative eh, non soddisfatte, tutti i dubbi, tutti i loro bisogni, tutte le critiche relative a quel prodotto e io che faccio? Mi scrivo tutto, mi scrivo tutti i loro punti di dolore. Poi la seconda cosa che faccio per definire i contenuti è eh, ovviamente andare sui social. Sui social io vado sia sui gruppi facebook quindi mi iscrivo a tutti i gruppi di settore che possono essermi utile quindi se, sono, se si tratta di artigianato vado sui gruppi degli artigiani se si tratta di cibo vado sui gruppi food insomma in base al settore io vado nei vari gruppi eh, e vado poi nei, ovviamente sotto i post di instagram e sotto i post di facebook cerco profili di concorrenti che sono però più alti, quindi che hanno un grosso seguito sui social e vado a leggere tutti i commenti sotto i loro post perché... È lì che le persone esprimono le loro opinioni. Ovviamente più grande è il brand e più i commenti sono liberatori, nel senso che più ci saranno commenti anche negativi, perché quando sono piccoli brand le persone si vergognano un po' a scrivere commenti negativi, mentre con i grandi brand le persone dicono esattamente quello che pensano, senza peli sulla lingua. Quindi... Eh, Anche lì si capisce bene quali sono le leve di acquisto delle persone in quel settore e anche lì vado a scrivermi tutto, tutti i temi. Io ho un file Excel oppure su Asana, ma voi potete farlo anche su un quadernetto, potete farlo dove volete. Una volta segnati tutti i punti salienti io parto da quelli per definire i i contenuti sia testuali che video, così ad esempio eh, per i miei clienti che producono e vendono gioielli sia in negozio che online ho visto che le criticità maggiori di chi compra gioielli online eh, stavano nel prendere la giusta misura degli anelli. Quindi la maggior parte delle volte eh, gli anelli arrivavano della misura sbagliata. Così ho ho fatto creare eh, ai miei clienti un video tutorial per far vedere come prendere esattamente la misura per gli anelli. Quindi questo vale, puoi farlo con il video, puoi farlo con i testi, questo vale per qualsiasi tipo di settore, in qualunque settore tu vai ad operare. Uh, per quanto riguarda invece la definizione o la creazione di materiale fotografico e video, uh, sia che lo faccia io sia che uh, lo faccia il mio cliente e poi diciamo io lo postproduca, diciamo che uh, tu- tutto l'accumulo di, del materiale fotografico e video avviene in una mezza giornata in una giornata mezza giornata io ad esempio definisco una mattina in cui vado presso l'attività e faccio tantissime foto faccio girare un sacco di video sia ai titolari che ai dipendenti perché eh, fa la differenza cioè inserite inserite anche i vostri collaboratori nei, nei post perché per loro è una gratificazione e anche per i clienti avere conoscere i nomi eh, dei, dei collaboratori eh, diventano per, noi, per loro un punto di riferimento eh, se entrano clienti mentre sono lì in realtà faccio anche delle brevi interviste a chi vedo che si presta per questo e ho conosciuto così tantissima gente si sono creati dei climi dei clima goliardici particolari insomma eh, si crea sempre un'atmosfera molto bella quando vado lì e faccio casino quindi eh, in una giornata io riesco a creare materiale che mi può bastare anche per tre settimane. Una volta a casa io riguardo ad esempio tutti i video che ho girato e me li divido per album, quindi... Per ogni tipologia di video innanzitutto seleziono già i video che vanno bene e li divido in album all'interno della galleria fotografica del mio telefono, ad esempio nome cliente, video 1 e ci inserisco dentro tutte le clip che poi andrò a montare per quel video. Faccio la stessa cosa per tutti i video, quindi se ho girato il video con la titolare, il video con un dipendente, il video con un altro dipendente, per ogni Per ogni video che io poi dovrò realizzare vado a creare un album all'interno della galleria fotografica del mio telefono. La stessa cosa la faccio per le fotografie, quindi seleziono già tutte le fotografie che, che mi piacciono, che sono venute meglio e me le metto tutte quante in un album della galleria fotografica. Quelle fotografie e quei video poi le fotografie le andrò ad editare, con Snapseed o io lo faccio anche con Lightroom e, e i video li andrò a montare con InShot. Ricordatevi che Snapseed e InShot sono le due applicazioni che vi salveranno la vita, che sono molto smart, fruibili da cellulare, da iPad, da dove volete e, e quindi vi faranno essere anche molto più veloci nella creazione del vostro materiale. Eh, io creo dei preset, i preset adesso li puoi creare anche con Snapseed, ti permette di salvare tutte le modifiche che tu apporti ad una foto e quindi di applicare quelle stesse modifiche a tutte le foto. Ovviamente non è che una volta che applicate il preset la la foto sarà uguale a quella precedente perché poi eh, varieranno in base alla tipologia di fotografie di luce eccetera quindi comunque dovrete andarle ad, ad aggiustare, a sistemare però diciamo che il preset vi aiuterà per dare un, um, una, una visibilità una, un filtro omogeneo alle vostre fotografie quindi una volta che ho fatto tutto questo quindi raccolto il materiale editate le foto montate i video preparo i singoli post Da spalmare durante la settimana, ovviamente preparo i singoli post su Canva, Canva io mi preparo già tutta la grafica, lo, lo stile grafico, varie tipologie di grafica perché non utilizzo sempre la stessa per ogni post, anzi io le cambio piuttosto spesso. Quindi mi preparo tutte le impostazioni grafiche su Canva, io non sono un grafico quindi devo devo velocizzare il lavoro e Canva mi aiuta tantissimo. Quindi fatto tutto questo, fatta tutta questa preparazione di base, preparo i singoli post, io me li programmo e me li preparo tutti quanti su io utilizzo Asana, aggiungo i testi, aggiungo gli hashtag e nel caso in cui... Faccio affiancamento con un cliente, eh, do tutto il materiale, io con i miei clienti ho le chat su Telegram, quindi pubblico il materiale nella chat di Telegram, quindi il post con il testo, gli hashtag, tutto quanto pronto, loro non dovranno far altro che copiarlo e eh, pubblicarlo su Instagram e su Facebook nei giorni e negli orari che io stessa l'indico quindi non possono non possiamo perdere neanche un giorno di costanza nella pubblicazione ecco eh, diciamo che questo metodo mi ha dato la spinta per iniziare a pubblicare anche sui miei social perché eh, ve l'ho già detto ho visto che funziona tantissimo perché ogni volta che pubblico comincio a vedere sfilze di notifiche e commenti sui loro post sotto i loro post sotto i loro video e soprattutto ho visto le le visualizzazioni proprio schizzare da un mese all'altro al che mi sono decisa a riniziare a pubblicare anche sui miei post quindi io vi assicuro che funziona, funziona e funziona e i miei post adesso che hanno una visibilità davvero ridotta all'osso perché non ho pubblicato per due mesi anche se hanno ancora poche interazioni visibili Dai miei dati, dall'analisi dei miei dati, io vedo che le, le visualizzazioni stanno salendo tantissimo, le interazioni, quindi per me va benissimo, so che ci vuole tempo, ma non mollo, così come non faccio mollare i miei clienti e così come non dovete mollare voi, perché vi assicuro che i risultati arriveranno. Ok, io per ora mi fermo qui, vi ho dato un'infarinata. Se volete approfondire un tema in particolare, ne parleremo nei prossimi episodi del podcast. Vorrei sapere intanto Come sei organizzato tu nella gestione dei social, se deleghi o se fai tutto da sola e se soprattutto se così facendo riesci ad essere costante e come ti organizzi la quotidianità. Mi piacerebbe tantissimo avere queste informazioni anche perché mi serve per creare un nuovo servizio e anche per creare nuovo materiale da darvi. Se questo episodio ti è piaciuto segui il podcast e metti un like. Se lo condividi nelle tue storie taggami così potrò ricambiare il favore. Aiutare anche il tuo profilo a crescere, e la mia autostima ti ringrazierà all'infinito. Buona giornata e al prossimo episodio.